0: 1889, den
2: 31 mars invigs Eiffeltornet i Paris och på hösten grundas det japanska spelkortsföretaget Nintendo. I slutet av året läggs den första slanten i den första jukeboxen på någon sylta i San Francisco. och Inom loppet av fyra dagar föds ytterligheterna Charlie Chaplin och Adolf Hitler- och den 10 april grundar Axel Robert Sköntal Hammarby rodförening.
3: Du är korkar som
4: smäller under eldarnas sken. Du är laget som skräller, mjölksyrade ben. En pulserande åder. Du är gatan i april, men i som området...
2: Välkomna till det allra första avsnittet av Hammarby Idrottsföreningens historiska podd HIF Historia. Och hade det här varit en tv-serie så hade vi kallat avsnittet för säsong 1, episod 1. Fast vi kör då med 1889 istället. I det här premiäravsnittet har vi tre gäster förutom mig själv Benjamin torén som jag då heter och jag jobbar på Hamabievs kansli i det vi helst inte vill kalla alliansföreningen utan Hamabiev. Först ut har vi en som har tänkt att vi förlåt en, en som jag tänkt att skulle vara liksom poddens stöttepelare, nämligen Hammarbys kungliga hovleverantör för journalistik, Magnus Hagström.
4: Hej! Hej, hej. Ja, fina ord. De flesta uh, vet
2: ju vem du är.
4: Ja, så kanske det är. Um, du kan knuffa va? micken närmare dig. Ja, vad ska jag säga om
2: det? <laughs> ja, att vi vet ju att du är redaktör för Supporternas matchprogram-
4: Ja, och så har jag skrivit i en hel del andra sammanhang om Hammarby genom åren också, gjort lite bokverk och, och sånt. Så, ja, jag har ägnat mycket av min tid åt uh, att dokumentera Hammarby och att se på Hammarby. Jag liksom, det är ju grunden för mitt engagemang att se på framförallt fotbollslaget och hemma som borta. Uh, ja. Uh -huh. Så, är
2: det. Ja, så har vi Marta ba Branting eh, Kina. Hej eh, Vem är du? Förutom att du då säljer Supporterarnas matchprogram Och dessutom är släkt med Axel Robert Schöntal
5: Förutom det? Har ja, förutom. jag någon identitet förutom det? <laughs> ja, vad skulle det vara? Jag är i länge och eh, Jag går på Skeppsholmens Båtbyggarlinje, det kanske kan vara En liten koppling här till råden
2: ja, Absolut Uh, Okej, okay. vår tredje gäst är Anton Meijer Du är vår specialist på Hammarbys förhistoria, kan man säga så?
3: Ja, jag hoppas det i alla fall eh, Sakkunnig på ett väldigt, väldigt avgränsat område
2: Vad har du gjort med det här? Om du för, berättar om din... Du har haft en hemsida om 1889 Va, Vad är liksom bakgrunden?
3: Ja, precis eh, Bakgrunden är att jag... <laughs> Under sista året när jag gick på gymnasiet, 2012 tror jag det var, eh, på Södra Latin så hade vi kursen projektarbete och då valde jag att dedikera den till Hammarbys, eh, Hammarby's grundande. Så att jag lade ner eh, oproportionellt mycket tid på, <långt>, långt över det som krävdes för den kursen, på att ja, men dels att försöka fånga upp några av de där trådarna som, som fanns kvar efter ditt arbete Benjamin, men, men också... Eh, ja, men hitta nya saker som, som det var ju ganska tendensiöst får man säga, liksom arbete där jag hade en tydlig, ett tydligt mål med att hitta ja, men argument eller liksom motivering för att Hammarby IF skulle ändra sitt grundande år till, till 1889. Eh, och hemsidans syfte var väl dels att få ut det eh, till intresserade Hammarbyare men, men också lite att ja, men opinionsbilda och kanske i viss mån också skapa engagemang vilket väl på den tiden gick, gick sådär får man säga
2: just den här frågan om eh, årtalet då, bild, av bildandet 1889 eller 1897 det mm. tänkte vi köra på eh, 1897 året den här gången så handlar det om ditt, det du fick fram om Sköntal kan man säga mm. Och även om bildandet förstås mm. Så det ska vi ta Så att jag tänkte börja med att köra en liten summering Av Hammarbys 1889 Det kanske blir en, lite diskussioner Om eh, vissa formuleringar här Men jag kör ändå Så, För det var då den 10 april Som Axel Robert Sköntal Klubbade igenom bildandet Av Hammarby rådförening Det gjorde han på ett möte Som sannolikt skedde i Barnängens lokaler vid Tegelviksgatan. Skälet till att det är att fabriken hade dels en musiksal dels en sal för gymnastik just i den huslängan och övriga Barnängen bestod av olika fabrikslokaler och bostäder och vi vet att föreningen Hammarby då, hade möten i Barnängen. Nu var det inte så att det här Stod i alla tidningar den 11 april att en ny förening hade bildats. Hammarby-rodförening figurerar överhuvudtaget väldigt lite i pressen de första åren. Ska vi vara riktigt noga så dyker det inte upp någon anständig form av sportjournalistik förrän 30 år efter Hammarbys bildande runt 1920. Det här året 1889 finns det en, en tävling dokumenterad. Det var söndagen den 25 augusti då Hammarby anordnade kappråd på Hammarby Sjö. Mellan en, två och fyrmansrigade båtar samt lustbåtar. En som verkar vara en hejare på Råd och som troligtvis satt i den första styrelsen var A. Sundkvist. Han vann pokaler för första platsen i fyraåriga lustbåtar och en andra plats i Singel utan styrman. Två andra hammarby-medlemmar, C. Salberg och A. Lundblad, satt i den vinnande fyraårade inriggade kapprudbåten. För detta erhöll de en stor pokal. Andra fina vinster som delades ut var silverpokaler, silverbägar och klockor. Ja, det var ungefär det som hände sportsligt det året som vi vet om. Innan vi går vidare så tänkte jag ställa frågan som alla nya gäster ska få fråga, svara på. Och jag börjar med Marta. Hur blev du hammarbyare? Har du en första dag då? Bing. Jag är bajare.
5: Nej det har jag inte ja, Det smög sig på Jag flyttade till söder Och till ett ockuperat hus Mullvaden 77 Och då um, var det väl så, så Hammarby var ju liksom En del av lokalsamhället De stod med på Telefonlistan till exempel det Telefonkedjan som man skulle ringa Om polisen kom och stormade um, sådana saker. Och sen har jag varit kvar på söder i princip sedan dess. Och, eh, men jag skulle säga att det, eh, när jag liksom fastnade för att gå på sport så var det, det var ju tack vare handbollen. För den är otroligt kul att titta på.
2: När började du med det då?
5: Eh, I 2000. Ja, men då undrar jag de där. det var väl då när det gick så himla bra där, 2006-2007. Ja. Där.
2: Och sen blev det andra sporter också. Eller? Ja,
5: och sen har jag ju liksom suges in i matchprogrammet och fotbollen och så. Så att det, nu går jag på handboll och fotboll.
2: Och det du gör nu då rent ideellt i flera saker. För det är inte bara att du säljer program och det är inte så bara. Du står nedanför den här stora trappen. Vid,
5: Just det. Vad där... heter det,
2: heter ja, den det heter Gott. Arena vägen heter det. Ja, det heter mm. det. Men du, kanske framförallt nu om man tänker ur matchprograms perspektiv så kanske Magnus kan berätta.
4: Ja alltså vi har ju lyckats skapa en organisation kring det här matchprogrammet som har blivit liksom attraktiv att fortsätta vara med. Ska man jobba ideellt med saker så måste det liksom finnas roligheter på vägen och en gemenskap. Och eh, en nyckel för oss har ju varit att Marta och hennes eh, pojkvän då, Mats eh, har blivit som vår HR-avdelning. Alltså de skapar de här roligheterna som, som eh, vi alla eh, tar del av och känner att ja, men det här, jag vill fortsätta vara med i det här. De ordnar jättefina fester. Vi åker iväg på någon borta match tillsammans i buss varje år. Och, ja, sådana saker.
2: Ja, det måste ju vara åtminstone Sveriges bästa HR-avdelning. Alltså, oh. det är verkligen <laughs> häftiga grejer ni gör. Alltså. Tack. Ja, det, det, det är verkligen inget smicker bara för att du sitter här och jag ska försöka vara snäll.
4: Ja, Utan det, nej, det är det ett jävligt. exempel då, de här personalfesterna, det brukar väl vara en på våren, en på hösten. Då kommer vi till en, en fint smyckad lokal och så öppnar man kylskåpet och så står det massor med öl där med egna etiketter. Då har de liksom suttit och eh, tagit bort etiketterna från befintliga öl och satt dit då en matchprogrammets bira. Mm. Mm. <laughs> så vi liksom får känslan vid, ja, när vi kommer så det är något gjort något specifikt för oss.
2: Det här kanske kan locka fler och vilja jobba för match... Lite mer säljare kanske. För att få upp...
5: Skulle behövas. Ja. Mm. Välkomna.
2: Ja, Anton Meijer. Eh, ja. Vilka... Va, ja, Hammarbyare. Gissa att du är. <här> <här> Annars skulle du inte vara här. Nej. Hur blev det då?
3: Ja, hur jag blev det... Förutsättningen var rätt. Vi är född här på Bohusgatan strax bakom där vi sitter... Eh, och det är väl bra att börja där. Mina föräldrar har ju varit... Sen de opponerar sig mot den beskrivningen. De sympatiserade med Hammarby. Men var väl inte sådär jätteaktiva under, under min uppväxt så. Och sen flyttade vi i raskt takt först i Kungsholmen. Sen ut till, 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 till Vällingby. Så att jag kommer ju ganska långt ifrån äh, ja, här. Men jag tror faktiskt att... Ja, men dels att man har det i, i ryggsäcken. Och sen var det nog faktiskt min relation till min morfar. Som, som i stor utsträckning byggde på... Ja, men det här gemensamma intresset så att jag, på så här fr frågan som Marta fick så min första Hammarby dag som jag minns så, så tror jag faktiskt att det, det är liksom en vad kan jag vara, att fyra, fem eller sådär där sitter och pratar telefon med min morfar och, och, och liksom ja, men pratar Hammarby pratar senaste matchen typ, får, får information, det var ju, jag är inte så gammal men det var trots allt en tid där om ja, det knappt att det tv-sänds så vet jag inte, möjligen då Men det, informationen det var ju text-tv och sådär Det var inte jag som 4-5 åring som bevandrade Så att det, ja men på den, på den vägen egentligen att Det var en ganska viktig del i, i min relation till, till min morfar var, var,
2: Vilka år är det ungefär? Jag vet inte hur gammal du är
3: Ja, det är, äh, säg att det här <laughs> samtalet skedde någon gång 98, 99, jag 94 Okej okay. ja, ja. Äh, jag funderade länge
2: om jag själv skulle dra det här men jag, det, jag har räknat ut att jag har 135 program på mig och, och mm. på, fram Om vi nu ska köra ett år per avsnitt och det är ju tanken. Och sen kan det bli eh, och det är liksom själva grejen med den här podden att vi börjar med 1889 och sen nästa gång blir det 1890. En tanke var att slumpa åren. Men då, jag tror att det kan bli en bra kontinuitet Alltså det blir som en historia som man kan följa Det blir ju automatiskt om man kör dem i rätt ordning eh, Har ni några invändningar? För jag tänkte verkligen, det är mycket roligare Ja, det kan bli 1931 och sen 1972 För då, då vet man inte För nu vet man att nu kommer det dröja hundra program Innan det blir det jag vill höra om Vad säger ni?
4: Eh, nej, men jag litar på det Alltså, det, du eh, skapar den här podden känns det som det bästa för dig så då kommer det att bli bra det finns ju en liksom något slags förbehåll mot, mot det här att köra år för år, det är att hur mycket skiljer sig 1932 från 1931 liksom alltså, men det kommer att bli bra penna vi
2: får se jag har också tänkt på det där, att det kan bli liksom vissa transportsträckor. Men då, jag har också tänkt så att fundera på vissa teman. Och det kommer ni att märka att även om vi pratar om 1892 så kommer det handla om någonting annat delvis. Och så kan man även alltid prata nutid också. Det är inte förbjudet. Men just nu... Så ska vi köra. Det är en annan grej. Som jag sa då i den här prologen Gjorde jag en liten halvtimmes intervju. Med basketens Jocke Samuelsson. Och då. Jag tänkte med den här podden. Jag ville spela alla bajen låtar. Som någonsin har gjorts. Vilket kanske inte kommer att gå. För att det visar sig vara över 300 stycken. Och eh, enda begränsningen nu. är att det får inte vara för många. Från en och samma artist. Så att 10-12 låtar församma oss det, de bästa då, tycker jag jag har ju lyssnat på allt eh, vi får väl se om de är de bästa men om det kommer eh, om det kommer önskemål om speciella låtar så kommer de att få komma med någon gång, men den allra första tänkte jag köra nu, och det är alltså helt slumpartat, jag, jag gör en sån här sim, sim, vad heter det vad heter det när man eh, drar ett siffra som är helt slumpartat eh uh. Ja, vad heter jag inte
5: det? Nej. <laughs> Randomisering. Ja, precis det. fast på svenska.
2: Ja. Eh, som jag brukar göra när jag tippar. Alltså, för att, ah, vi går inte in på det nu. Eh, eh, och grejen var att de två låtarna så alltså, vi tänkte köra två per eh, avsnitt, båda två är gjorda 2022 och ingen av dem har jag någonsin hört förut. Och ni får, ni får bedöma vad ni tycker. Det är jävligt roligt med att så många vill göra låtar om Hammarby. Jag ska dra ner lurarna så ni inte spräcker trumhinnorna. Och den första är en som heter Mad Gus. Eller Gus och den heter Bayern och låter så här.
6: Alla är tillsammans, vi är sistrar och bröder brother nummer 12, metal, som glader Hamma be i hjärta till en lage
2: Någon?
4: <laughs> ja, nej men eh, alltså det är inte riktigt min genre där. <laughs> men eh, de, jag tycker ofta hiphopparna, de är bra på liksom formulera alltså få in orden eh, snyggt, rytmiskt är eh, det frasering det kallas eller jag vet inte men eh, ja, det tycker jag ja, det är ett plus.
2: Okej okay. Har ni några åsikter?
3: Jag kan tycka att blanda sådana här supporter, inte bara Hammarby, men generellt musik har en lite tendens att bli så här ganska generisk i, liksom, i texterna där, liksom syster och bröder, bengaler som glöder. Mm. Det känns som att det där, det man har hört ett par gånger eh, och det är särskilt lite mot de, de, de liksom, låtarna som faktiskt, där man märker att det finns eh, en, annan, en annan ingång i Kulturen kanske. Så det här var väl... Äh, ja, men lite, lite blandat. Okay. Mm. Marta?
5: nej men Jag har inte heller lyssnat in mig på- vare sig musikgenren- eller kanske... som Du har ju suttit och lyssnat igenom alla de här hammarby Så jag kan liksom inte jämföra riktigt. Men jag blir ändå imponerad över... Alltså, det är otroligt vad man kan framställa bra... Liksom, alltså, bra kvalitet på, på ljud, tycker mm. jag. Och, mm. ja.
2: Alltså... Jag håller med eh, Det du Anton säger eh, Är att jag, När jag lyssnar på allihopa då Så känner man att det finns är liksom Det är två olika nivåer En där, där man känner Vad ska man kalla det för kvalitet kanske Jag vet mm. inte Men det är någonting som är Ja ah, det här är en riktig låt mm. Och det andra är alltså det, som du säger Söder är väldigt rimmat liksom <laughs> Med bröder och glöder Och mm. vad var det mer Och, och Ja, å andra sidan så tyckte jag gillar den här. Nu har jag ju lyssnat på den kanske tre, fyra gånger. Och, och, man får ju aldrig säga att någonting växer i när man är recensent. För det är lite så här. Mugget. får man inte? Nej, det fick inte jag, när jag de få gånger jag har recenserat. Att, nej, men det, det är lite så här. Vad då växer? Alltså, det gör det kanske. Men.
4: Ja men det tänkte jag säga. Ja, okay. men jag är inte <laughs> rädd men alltså, <laughs> alltså, alltså första gången man hör en det. låt alltså mm. många låtar växer ja, jag, det sätter är sant. sig alltså jag, första gången jag hörde eh, Richard som Magnus låt jag tyckte det lät lite tråkigt gospel liksom lät den har ju växt enormt mm. mycket alltså den, alltså, den jag, jag mm. blev tårrögd när jag hör den ja. alltså, Mm. Så var det inte första gången då, alltså, Så det är alltså Att det Nä, växer ibland
2: Men Jag tycker nog också som Marta sa Att det är kvaliteten alltså, Det är inte liksom Någon nå garagedunk liksom, mm. Utan det, det är riktigt bra Och, och nästa är väl ett, En total annorlunda sorts låt Fast också Något som känns proffsigt liksom. Men det tar vi sen För nu vill jag veta Vem var Axel Robert Schöntal
3: Ja, ah, har slip. ni den? Vem ja, den? ska börja.
4: Slipp jag presentera? Ja,
3: ah, förlåt. <laughs> <laughs> men det kan vi ta. Nej, med det kommer sen.
4: Det kommer
2: efter nästa låt okay.
3: ja. ja, ska jag börja kanske med att se hur långt bak vi ska gå? Men jag tänker att man skulle kunna börja med äh, ja, men vem mans far var? Äh, och Axel Roberts pappa hette Moses Moritz sköntal och föddes. 1820 i tyska kungariket Bayern han var utbildad tyska lärare och vid 24 års ålder så blev han utsedd av Norrköpings judiska församling att bli deras nya rabbin och det kan man säga att på den här tiden alltså 1844 blir det så fanns det bara fyra städer i Sverige där judisk församlingsverksamhet var tillåten Norrköping var, var en av de eh, städerna under Gustav III styre. Eh, och där arbetade eh, Moses Moritz eh, ända fram till sin död 1890. Han var religionslärare eh, och höll gudstjänster. Men av en, en större vikt för, för vår del så den 12 juni 1858 så föds Axel Robert och, eh, jag vet inte Martin, om du har mer att fylla i där men under de, de första 18 år, norrköpingsåren så, så finns det relativt lite information om, eh, om Axel Robert.
5: Nej, jag har nog tyvärr inte så mycket. Jag vet att hans mamma då var ju från, de tillhör de här judiska familjerna som kom tidigare till Sverige. I slutet av 1700-talet redan så kom den första invandringen av mm. judar till Sverige. Mm. Och de var ganska väletablerade då. Redan Jag hade ju gå några generationer och de hade liksom ja, eh, blivit en del av samhället och fått en del pengar och så.
2: Var de accepterade då?
5: Ja men det är klart att det, alltså, de hade ju inte fullständiga rättigheter från början. Så alltså det dröjde ju undan för undan fick de ju mer och mer liksom rättigheter men det var ju det där som du sa att de... Inte fick bosätta sig var som helst och de kunde inte syssla med allting. Och det var ju ett skråsamhälle på den tiden så att de kunde inte jobba med vad som helst. Men tyg verkar ha varit en sak som judar kunde jobba med. Så mm. att där har vi ju liksom, och det fortsatte ju sen med barnängens. Visst. Eh, och, och segelsömnad i Karlskrona var ju en anledning till att de fick bosätta sig i Karlskrona för att de har på sig segel.
3: Ja, en liten inblick i hur det var att leva som ja, då rabin i Norrköping på den här tiden. Moses mords förekommer ju i några sådana här, eh, inte nidbilder, men i, han beskrivs i vissa texter som en, en karaktär, en ochrare och sådär. Och, och så där. så att det, det, det finns sådana källor där han eh, omnämns på ett eh, ja, klart nedsättande sätt. Så det var nog inte... Guld och gröna mm, skogar nej. Även om Norrköping tillät Liksom judisk verksamhet ehm, Men om vi ska gå tillbaka Till Axel Robert då så det är när, när man kan börja liksom följa hans resa Det är 77-78 För då flyttar han till Stockholm ehm, Och han får anställning På Barnängens bomullsfabrik ehm, Första adressen Som Axel Robert har i Stockholm Det är på Coxgatan 24 Och där bodde han i två år Som eh, inneboende han börjar sin karriär med att arbeta som fabrikselev och sedan 1880 så får Axel Robert en egen bostad som är på Götgatan 51.
2: Får jag bara flika in en sak där mm. Koksgatan 24 kanske många reagerar på för det är boxningens. Mm, men det är inte samma
3: Nej, fastighet vet? det är det nog inte och det... Ska jag säga Ska Så generellt så, om vi kanske kommer in på det, men hur, hur Södermalm såg ut på den här tiden så är det <glar> klart annorlunda minst sagt. Men eh, adressen är fortfarande Kocksgatan 24. Det.
2: Jag för med att eh, jag var med Peter Frisk då, Gatoguiden, mm. att det ligger borta vid, eh, vad heter det, Renskärnadsgatan någonstans. I kan det vara Ja, där?
3: det är möjligt. Absolut. Eh. Bort åt det hållet ja. i alla fall. Det, jag, jag kan ha fel också, men... Precis, men det är också det Vägnätten så ju lite annorlunda ut Så det är väl inte mm. <laughs> exakt samma koordinater Men, men Koxgatan 24 tycker man kan eh, Lägga tonvikt på ändå Ja, eh, ja. och sen som sagt då, Götgatan 51 blir nästa adress Och sen så arbetar sig Axel Robert upp på barnängen Under ungefär nio år Han avancerar först till eh, Från titeln då fabrikselev Till arbetare, sen blir han Underverkmästare Och År 1889 så blir han också verkmästare på barningen. Vad betyder det? Vad det betyder? Ja, det, att vara verkmästare är ju som att vara liksom ansvarig för verksamheten på, på den avdelning. Sen vet faktiskt inte jag riktigt, av, för bomullsfabriken sysslade med flera olika saker. Och de hade ju också någon typ av filial i på Liljeholmen, åtminstone samverkade väldigt, väldigt tydligt med dem. Och hade också... Eh, Verksamhet någonstans söder om i landet. Men exakt med vad som han var inriktad på vet jag faktiskt inte. Men i samband med det så flyttar han också in på barningen På Barnings tvärgata nummer ett. Och kan säga det, under de här åren, så, år 1885, så gifter sig Axel Robert med Lydia Johanna Kahn. Är jag rätt säker? Det är så hon står listad. Men i dödsannonsen så står det Kalm. Så att, mm. Jag har gått på kan. Ja. Mm. Eh, de får sin första son, Herbert, eh, 86. År 89 så, så föds Gunnar, deras andra son- som tragiskt nog avlider tre år senare. Och 1897 så får paret sin, eh, sin första dotter- som också avlider tre år gammal. Eh, och om man ska fortsätta Axel Roberts resa då, i, i, boendemässigt- så, i samband med att Herbert flyttar hemifrån så, så flyttar Axel, Robert och Lydia en kort sväng till Säter. Och där, jag vet inte om någon av er sitter på mer information och har försökt kika om det kan vara ett arbetsrelaterat. För han är bara där eh, cirka ett år. Eh, och är fortfarande anställd på barningen Så att man kan väl gissa att det har med, med, något, något arbetsrelaterat att göra. Men hur som helst så, så återvänder han till, till Södermalm, till kärosgatan 3 Året efter och Där bor man eh, hela vägen fram till 1916 Och den sista adressen som Axel Robert bor på är Åsögatan 83 Där han bor tillsammans med Lydia då fram till, eh, till sin död 1929 Och Lydia hon, hon bor kvar på samma adress till 1943 Så det är väl eh, crashkursen i i Axel Roberts eh, liv Sen kan man väl nämna det också tycker att det finns ju, eh, Jag ska inte föregå det för mycket men anledningen till att jag liksom har fått eh, tag i den här informationen är ju eh, inte via eh, Herberts eh, släktingar utan en, en, en dotter som, som Axel Robert får redan 20 år gammal eh, det är antagligen, moden är okänd men, men det är antagligen en fabriksarbetare på barningen som är moden till det här barnet som heter Matilda Decidera Och hon. Placeras som fosterbarn. Tidigt. Och bor först på Kärvsgatan. Men bor, växer sedan upp. I observatorierotern. Alltså I Vasastan runt observatorierunden. Och i samband med hennes artnorsdag. Så flyttar hon faktiskt tillbaka hem till Axel Robert. Vilket är ganska ovanligt på den här tiden. Så man kan nog tänka att. De höll kontakten under de här åren. Men att det var. Eh, ja, det, det kan nog ha varit lite knepigt kanske att som 20-åring fabrikselev med eh, judisk bakgrund och ogift eh, ta hand om, om henne. Så att, eh, det, finns, eh, det finns två eh, barn som, som levde vidare, eh, och, ja, Matilda och Herbert. Och det är eh, Matildas barn barns barn som jag kom i kontakt med under mitt arbete. Eh, där viss släktforskning kunde slå samman- och komma fram till de här sakerna ja, men det, det är egentligen det finns ju mer saker kring Axel Robert men det är väl egentligen det som är i de, de stora dragen liksom, var, var han bodde, var han mm. levde, hur familjen såg ut och han var ju verksam på barningen under hela sin arbetskarriär liksom, från, från fabrikselev till verkmästare.
2: Men han var ju i England och pluggade ja. också.
3: Ja, den, den, jag vet faktiskt inte riktigt när i tiden det är, om det är strax innan han kommer som fabrikselev det, det är nog rimligast att anta va?
2: Och det är väl rimligt att rodden, rodden kom? Ja, absolut.
3: Ja. absolut och det, Han har ju besökt Oslo vid åtminstone två tillfällen. Ett tillfälle, 83 och sedan redan 84, 1884 då så arrangerar han ju eh, roddkapplöpningar då. Inte under Hammarbystregi givetvis men, men eh, så att rodden har ju varit... Eh... Var det här på Hammarbystjö? Ja, det ska det ha varit. Okay. Eh, men eh, osäker på hur, hur pass omfattande det var. För, alltså distanskapsråd som, som ju var det som Hammarby-råd ägnade liksom, störst del av sin verksamhet kring. Det, om man läser i styrelseprotokollen så är det ju egentligen, verksamheten kretsar i stor utsträckning kring, kring de här eh, ja, men distanskapsrådderna och festligheterna eh, kring dem. <laughs> det är också där störst del av, eh, av budgeten läggs. Och distansen Alex.
2: var härifrån till, eller, till Vaxholm. Ja, precis.
3: Mm. Som också arrangeras, som får fortfarande arrangerar eh, distanskapsrod eh, så den, den lever ju kvar Ja, Har du någon, ja hur, hur är du släkt
2: då? med eh, skönta?
5: Ja, det var alltså min morfars morbror så att eh, eh, Axel Roberts syster Edith var mamma till min morfar
2: Okej okay. eh, De arrangerade ju eh, Flera rodd-tävlingar innan det blev Hammar Hammarby roddförening. Mm. Och den som jag liksom tänker som någon slags startskott var väl i augusti 1888 om jag minns rätt. Mm. Eh, för att där finns också namn på pristagarna. Liksom, de som vann tävlingar eller kom två tvåa trea De fanns sedan med i, i, när det, bland de här Dävlingarna som, som Hammarby Rod. Precis. Så det var liksom samma människor, känns det som. Ja. Eh, varför tror du att man... Varför bildades då Hammarby Rod?
3: Ja, alltså varför det bildades? Om man, man ser tillbaka till hur, liksom, hur idrottsrörelsen såg ut på den här tiden så är det ju... Visst, i, i, i viss mån så, så hade den redan börjat ploppa upp men, men tidigare så var det ju... Eh, mer organiserat i det här som kallas för associationssällskap där man, eh, ja men det var, det, det var liksom slutna sällskap centralstyrda, eh, ibland liksom stadsdirigerade rörelser eh, som eh, ja, men såg helt annorlunda ut än hur ja, den moderna fotbollen kanske är i viss mån börjar likna den men det, det som vi, den svenska liksom, föreningsverksamheten det var liksom en, en bjärt kontrast till den så att i den här vevan så började ju Eh, ja men de här folkrörelser både, både fack, fackföreningar börjar poppa upp på ett, och även i barningen då så finns det ju i samma lokaler som Hammarby både fackföreningar och, och politiska partier som, som ploppar upp ungefär i samma, samma veva eh, så det det, det är väl, var väl i liksom tiden på något sätt att, att man även som, som arbetare hade, det fanns väl en uppfattning om att arbet, det var liksom slöseri att man, man ska inte lägga sin energi på på sånt där liksom trams det, det ska liksom hänges hängas till, ja, till att stå vid när vi svarven eller vi vävstolen liksom. men, men det bör väl förändras från den här tiden och sen, och sen att Axel Robert som du var inne på med men var ju liksom uppenbart intresserad av rodden som också var en ganska stor en stor idrott i i Stockholm det var det ja alltså om man ser till åtminstone han själv Påstår jag att det var, kunde det vara upp tusentals människor som kom och besökte eh, distanskapsroderna. Liksom. Mm. Eh, jämför man med till exempel fotbollen så fotbollen i Stockholm på 1880-talet eh, var ju inte speciellt utbredd minst sagt. Vi ska komma in lite mer på att
2: bredda liksom, hur, hur det var vid, vid tiden för eh, bildandet och var och lite sånt där. Men om vi, innan låt nummer två så kan väl vi, vi säger, prata lite om vad, vad 1889 Vad var det för år? Vad, vad hände då? Magnus, har du, har du några exempel på så vi sätter i någon slags kontext? Vad hände då? Um,
4: alltså Eftersom vi är inne på, på idrottsrörelsens framväxt så vill jag gärna dra. En grej som har med det att göra och det är att eh, i England var ju idrotten, eh, liksom, det är där den moderna idrotten upp, uppstår kan man säga. Eh, och fotbollen hade redan hunnit bli ganska stor vid den här tiden, 1889. Eh, första FA-kuppen spelades 1889. 72 tror jag det var och, och det spelades även en landskamp 1873 mellan England och Skottland så liksom fotbollen var, var på gång och men de hade ett problem och det var att det fanns ju började ju då finnas massor med fotbollsklubbar ofta bildade i ja, av, av industriföretag faktiskt så mm. Det är ju en parallell till det du berättade om, om Axel Robert Sjöntal. Jag tror att det ofta var att eh, fabriksägarna faktiskt var lite mån om sina eh, arbetare. De ville att de skulle ha något, något eh, liksom stimulerande att syssla med utanför, utanför fabriken. Då, så. Eh, men i alla fall så det hade det växt fram ett antal fotbollsklubbar. Det fanns den här FA-kuppen. Men där åkte man ju ut alltså de, uh, uh, Man kan åka ut ganska tidigt i en kupp I första omgången om man har otur och, 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 Vad finns det då? Ja, då fanns det också lite lokala kupper. Man spelade mycket vänskapsmatcher Men någon där kom på att uh, uh, man, man behövde liksom riktiga tävlingsmatcher under, under hela spelåret. Och då var, det någon som, då var det en som kom på... Jag har namnet här också någonstans. Men att man skulle bilda ett serie en serie. Alltså man plockade ut 12 klubbar. Som mötte varandra hemma och borta. Det där var ju genialt. Med ett poängsystem då. Liksom plötsligt fick man det som... Också väldigt mycket populariserade eh, fotbollen publikt sett. Man fick så här, viktiga matcher varje vecka. Eh, och det där har ju betytt enormt mycket för lagidrotternas eh, utveckling. Att, att man har den där idén att man alla ska möta alla. Och man eh, skapar en, en vinnare uh, av det. Mm. Och, och den, första, mm. den första gången engelska ligan genomfördes var 1888-89, de spelade ju då som nu, att över vinterhalvåret. Så, så um, första ligan slutade uh, 1889, i början av, jag tror det var i februari 1889, var första liga färdigspelad. Preston North End vann. De vann 18 matcher, spelade fyra oavgjorda och 0 förluster. Är det
2: här första gången i idrottshistorien som den här tabellen finns? Alltså är det det som är urtypen för alla tabeller? Liksom?
4: Ja, det kan man säga. Och, och eh, eh, den här som anses då vara eh, den stora skaparen av detta är en. Killes från kille eller och William McGregor från... Eh, eh, han var engagerad i Aston Villa. Eh, han hade sett någonstans... Något liknande i amerikansk idrott. Att de hade eh, gjort det här. Eh, men det är, liksom, det är ganska vakt formulerat i, i den här historieskrivningen som jag har hittat då. Eh, Men... Eh, någon, någon slags inspiration kom därifrån eh, och så överförde han det här till engelsk liga, gjorde engelsk liga fotboll av det. Det tyckte jag var en ganska viktig grej för 1889. Ja, det var nästan det viktigaste om man nu ja,
2: ser jag jag. ur sport ja. idrottsperspektiv, kanske. Ja. I alla fall för oss som gillar tabeller.
3: Jag bara flik in det med just Millwall. Du är väl kunnig inom, <laughs> inom den föreningen- men är det en syltfabrik som var platsen för? Ja, det stämmer. Grunden,
4: ja. Jam Factory ja, där på, på Isle of Dogs- mm. som den äh, hette då, som en, som en slags halvö. I Thämsen bildar en liksom, krok så att det blir en halvö- och den heter Isle of Dogs så där startade ju de just det. Millwall, då Millwall.
5: Det finns sylten kvar- mm.
4: Nej, det... det var ju
5: genialiskt att starta ja. en syltfabrik. <laughs> uh,
4: det...
5: Med namnet Millwall. Ja, ja. ja,
2: ska vi starta en bomullsspinneri <laughs> <Ja. laughs>
3: okay. Nej, men man bara ska kroka i det. Med, för just med, med Millwall West, med till exempel det exempel, som Magnus säger. Det, de engelska fotbollsklubbarna har ju väldigt lik historia som Hammarby. Det är nästan alltid från en fabrik som det, liksom, som det utgår... Men så har de också det väldigt många exempel, West Ham Millwall till exempel, som har grundats i ett annat namn. Men sen med i relativt historia precis som Hammarby, väljer att ändra det för att anpassa det till verksamheten. Och det, där är ju Millwall ett sånt exempel.
2: Var det något annat som hände i 1889 som, som i den verkliga världen? <här> de ser,
4: <här> I den verkliga världen? Ja. Utanför Sundberg? <här> Ja, det är ju lite grann, Jag har ju nämnt några saker där vissa föddes, några, några väldigt kända filosofer föddes, har det något, kan det kopplas till Hammarby? Ja, allt kan kopplas. Det vi inte har sagt, ursäkta att jag avbryter det men mm. vi kan ju, skulle
2: ju kunna dra lite om vad Hammarby är för någonting också, att det är en gård med anor från tid i medeltid, kanske sen vikingatid på andra sidan vattnet här. Vet ni något mer om Hammarbygård men att de hade ganska
4: stora ägor runt här? Nej, men ordet hammar har väl med någon slags bruksverksamhet att göra va? Mm. E eller är det att det är
5: en, kan vara en upphöjning som en klack också i naturen okay. som ger det namnet.
4: Ja. Mm. För namnet Hammarby finns ju runt om i Sverige ja, med flera orter. men det är
5: så. förmodligen en... Eller ja, en det, det ofta är ofta liksom någon slags naturformation som ger orts, som ger de här namnen. Mm. Som sen ger namn till gårdar, som sen blir platser.
2: Okay. Jag vill att ni fortsätter prata en liten stund så att jag kan kolla på Iphone. För, för grejen är att eh, jag försöker hitta stället där, eh, där går den låg. Och det, mm. det är alltså Hammarby, eh, vad heter den? Allén va? Mm.
5: Men då kan um, jag passa på att ja. dra en spekulation om namnet Söntal För det finns ort, en ort i Bayern som heter Söntal Och det finns även eh, någon ort som heter Varen som också är ett namn som finns i släkten. Mm -hmm. Och en kvalificerad gissning är ju då att de har tagit sitt namn efter orten ja, det Sjöntal. Det vill säga Sjöndal.
1: Ja,
2: okej. En koppling. Bara, inte bara <laughs> <det>. <laughs> De kom <laughs> från Bayern då. De ja. kom från Bayern. Ja. Mm. Ytterligare en koppling. Ja. 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 Mm. Det blir lite så här som 20-en-skede. Ja, precis. Ja. Precis. Jo, på Hammarby Allé precis framme vid Luma-torget. Sista, sista kvarteret till vänster som jag tror har någon så här Adidas eller Nike Outlet, någonting i hörnet då. Googla, kolla på någon karta, där låg själva gården. Där innan den revs då, på, var 40-talet som sista mm. byggnaden revs.
3: Och vill man nörda ner sig rejält kring, kring området Hammarby Sjö så finns det ju den här boken som heter kort och gott Kring Hammarby Sjö. Hans Björkman han går hela vägen bort till 1600-talet som han börjar... Eh, börjar sin, sin redovisning om Det finns fina bilder och så där också som är ja, men både den sig, men även liksom Damvikstull och barningen och sådär Det hela området runt hela. sen har han skrivit en uppföljare också som tar vid vid tror 20, 19, 1920 fram till, fram till ja, när nu boken skrevs. Så det, det är väl ett, ett lästips för en för, för en väldigt intresserad om närområdet.
7: Everyone knows therapy is great for solving problems.
0: Mm.
2: Eh, innan vi går vidare så kan vi väl köra då låt nummer två. Det, här, det låter det så Eurovision-melodi nummer två. Eh, vad, vad är de som säger komposition? Nah, det spelar ingen roll. Gruppen eller bandet eller vad man nu ska säga, kallas för Paint med, med svensk stavning P-A-I-N-T och eh, låten heter Hammarby har vunnit. Jag, tycker, ja, jag ska inte säga någonting. Vi tar kommentarerna efter. Mm. <laughs> Kommentar? Vem börjar? Alltså om jag, jag har ju tänkt lite här. Och jag kände när jag lyssnade på den att ja, det, här, så här, det här skulle kunna vara från 1991 eller något sånt där. Den hade den känslan som vissa av de där låtarna som kom då. Vi, har mm. den här, vi ska spöja Djurgården. Eller jag kommer inte ihåg. Vad, vad, som brukar vi köra på läktaren ibland. Alltså det är samma... Först tänkte jag så här, Våra vad fan är det här?
4: Våra tungt som blir... Just det, det är heja, lite den, heja. precis. Mm.
2: Uh, och först tänkte jag, vad fan är det här? Och sen, jag älskar den nu efter några... Jag tycker det är otroligt glad och trevlig. Alltså, det, det gick verkligen från minus tio till 10 <laughs> i mina ögon. Alltså.
3: Ja, men den är tydlig, får man säga. Det
2: kan man... Jag. ja jag. Men den är så jävla glad på något sätt.
5: Den är, det är nästan lite dagisk kvalitet på Det är lite så liksom. ja. ja
4: Jag ska spela den för mina barn ja. så får vi se om de dansar.
5: Ja men det tror jag. Ja. jag. Ja.
4: Alltså jag skulle ha sagt 70-tal snarare än 90-tal. Alltså för mig känns det som en, de låtar som kom på den tiden och som man då tyckte var Nej, det, här, det är för töntigt alltså. Eh, men jag tycker också att den här, den har potential verkligen. Ungefär som att man har plockat upp den som vi nämnde nyss. Våra att gänget är tungt som bly, heja, heja. Mm. Eh, och, alltså den var ju också en, det är ju en sån gammal låt som man har klippt refrängen och gjort till en läktarsång. Eh, den där har eh, samma potential tycker jag.
5: Det är också roligt att det finns en sån, alltså det är ju en lättnad. Vi har ju vunnit redan, det är skönt. Det är inte bara att vi ska kämpa och vi ska vinna så, utan... <laughs> Precis.
1: <laughs> mm.
2: uh, ja, uh, alltså jag måste spela en tredje. Inte, jag gör inte nu, men vi, vi ska ta en tredje också, även om det ska bara vara två. Så, för jag vill inte bränna den här, min favorit... Uh, den kommer sen då. Men om vi fortsätter med finns det något mer vi kan prata om 1889 liksom, som, som, som hände i världen då. Annars har jag lite, lite så här, frågor kring bildandet och eh, andra saker som jag kan ta upp. Vi, vi kanske kommer in på det. Då. Du, du kan du ja. kan gnola på det. Varför blev det grönt och vitt och varför blev flaggan som den blev? Kan någon redogöra för det? Kan du det, Anton?
3: jag tror nog att du är bättre på ja, det. Okay. men det är ju, Jag vet att det är en nödlösning. Det är en, nödlösning, en anpassning efter redan existerad flagga Men du kan nog ta dig.
2: Ja, det var ja. väl så att eh, grönt. Alla färger var upptagna, eller de här var, var det blå och röd som var det normala, jag vet det. De var upptagna i Stockholm och då tänkte jag, ja men vi tar grönt, fint. Och sen upptäcker de då att Göteborgs rådklubb har mm. grönt och vitt. Och då, nej men då tar vi tre ränder istället för två. Det är den historia jag har. Känner ni till något annat? Nej. Det är ju den vedertagna... Ja. Då går vi på den, då klubbar ja. vi den. Vi har mm. klubban här. Vi sitter mm. ju alltså i Hammarby F styrelserum. Som har möter, viktiga möten här. Eh, vi ska berätta om Hammarby i ett kommande avsnitt. Lite mer exakt hur det funkar. Eh, alltså lite så här, vad heter det? Folkbildning. Om det nu är någon som inte vet hur, hur alliansföreningen är uppbyggd. Eh, sen kom en, en, en fråga eller en, en, ja, en uppmaning. Från nätet jag tycker det är väldigt bra- för vi har ju varit inne i det här. Beskriv miljön kring barnängen Hammarby sjö runt bildandet. Men även kanske stan då. Och, ja, Marta, ja, Vad säger du? Skulle ja, du kunna beskriva?
5: Det, jag vet inte. Men jag, det är ju liksom en otroligt omvälvande tid för, för stan. Det flyttar in människor hela tiden- det byggs jättemycket nya hus. De här stenkåkarna som liksom ersätter trähusen som har legat tidigare på söder. Och gårdar och sånt som har legat. i söder Det var ganska lantligt innan dess. Liksom. Så omvälvande och ja, samhället genomgår en stor omvändning med industrialiseringen, urbaniseringen, det måste ha varit rörigt och, och, och spännande. liksom.
2: Det var en jättestor inflytning från inte minst Norrland. Mm. I, på
1: ja, den tiden. från hela landet ja. tror jag.
5: Och, och ja, precis. Från hela landet kom ju folk. Och det, var, det är ju därför också gator har fått sina namn som alltså eh, Skånegatan, Hallandsgatan. Det bosatte sig folk från liksom olika landskap på olika ställen tyckte man.
2: Okej, så alla landskapen är representerade i gator, är det så?
5: Det vet jag inte om det är, men alltså det jag... finns ju Norrlanskatan och Smålandskatan ja. och ja, alla Fast majlär. den här
2: Bohusgatan, den tycker jag vi kunde och
5: Upplandsgatan, bort. då kan man Hälsningar. tänka sig då kom de liksom uppifrån och så kom man nerifrån och han fastnade på söder. Det är
2: sant, ja. Just mm. det, de sydliga Landskapen mm. är på söder och på ja. norr. Mm. Men och där, så inte gå länge. Bohusgatan hette ju Hammarbygatan jättelänge. Mm. Och jag, det är väl äh, inte bra. Nej, det är
5: inte bra. <laughs> det måste göra någonting åt. Ja.
2: Ähm,
3: det är som Skärmanbrink också. Alltså. Ja, men ja, sorry. Ja.
4: Vad hette Skärmanbrink? Hammarby. Oh. Det hette. Hammarby. Oh. Mm. Mm.
3: Uh, sen är
2: det en... Uh, det lät som om du hade någonting att säga. Uh,
4: na, ja, men dels så... Um, nu hoppar jag lite här, då, men, men eh, vi pratade om de här årt årtalet 1889 och, och eh, eh, fabriken, barnängen. Eh, det var ju faktiskt så att eh, socialdemokratiska arbetarpartiet, eller Sveriges socialdemokratiska arbetarparti bildades då också. Så Det har mm. väl också ha varit en del av den här sjudande staden som växer fram som du talar om liksom industri.
5: Och en framväxande just arbetarklass,
4: förstås. Mm, ja. För
5: tidigare var det inte lika många, alltså det fanns ju, folk var hantverkare och bönder och sådär. Men det fanns liksom, det började växa upp industrier, stora industrier med där folk blev det som vi idag kallar knägare.
4: Mm. Eh, sen en annan liten reflektion kring det här... Som vi klippte ganska snabbt med Hammarbys färger och flagga där. Det är lite intressant. Alltså grönt och vitt är inte supervanligt som, som färgkombination i, i idrottsvärlden. Det finns ju såklart här och där. Och, men men det, är liksom, det är ganska litet jämfört med så här olika blåa, blå vita och röda varianter- men på söder så har det blivit så att förutom Hammarby då så är liksom några av de stora klubbarna är ju faktiskt grönvit och det där, det är mm. lite intressant. Är det en slump eller, jag menar Hellas, en stor klubb, mm. grönvit, Reimers, stor klubb, mm. grönvit. Det fanns, fanns och finns en som heter Södermalms IK, den var ganska stor i början av 1900-talet, de höll på länge med skridsk också, grönvit. Brottarklubben Aten Har lokal här på Södermalm Grönvit mm. Alltså ja mm. Jag har ingen teori Men jag tycker det är lite Är det en slump eller inte Det, det är något att fundera över
5: mm. Spännande
4: Sen har vi Bolton Och de är väl gulsvarta De är gulsvarta ja Jo det är klart att det på Ful söder finns En och, och annan mm. Ja, <laughs> ja.
2: Eh, här är en som jag ställer en, en intressant fråga. Och det, är så här. Det, det jag funderat kring är att flera av de som grundade klubben inte var arbetare som man föreställer sig det idag. En ingenjör, en kamerär, en vävmästare. Var det en förening som skapades för arbetare snarare än av arbetare? Eller vad var det ursprungliga syftet? Vad tror du?
3: Ja, <clears throat> alltså... Ja, man börjar med när du hade din introduktion där och till exempel nämner A. Ja, Lundblad det är ju inte för att du inte orkar säga namnet utan att det är, det är svårt att veta vad det fullständiga namnet är och det gör ju också att när man ska efterforska lite kring de här personerna så, så stöter man på patrull så att, eh, av de som har gått och kollat så stämmer ju det att det är eh, liksom ja hierarkiskt så står de eh, högre än arbetare vilket var relativt viktigt på den tiden och inte annat, men, men Alltså om det var för arbete eller av arbetare så är... Ja men vi, om man tänker till exempel Axel Robert då som, som ju garanterat var en, en, en roddutövare och, och, och har sysslat med det så är, det, frågan är ju frågan hur mycket han faktiskt har eh, ja men, tävlat i rod under Hammarbys flagg och det är väl inte speciellt troligt att han kanske ens har gjort det. Eh, och sen du var inne på tidigare, många av dem som figurerar eh, där 88 liksom i... Eh, strax innan, de är ju sen med också i, i, i bildandet av Hammarby Rod. så att man kan väl tänka eh, att ja, alltså i viss mån så ligger väl de, de som har så att säga styrelsepositioner, möjligen att de står lite högre i rang, men att de, eh, de medlemmar var ju, det var ju arbetare eh, på, jag vet inte om det är uteslutande, men det är väldigt hög utsträckning arbetar på barningens eh, bomullsfabrik och när Axel Han skrev ju i Hammarby, Hammarbybladet va? 1922 Så skrev han en text om de första åren så där. Då, då refererar han ju till, till den, ja, det, det är väl några år senare då Men de här Hammarbypojkarna och, och fabriksarbetarna liksom. Så att det, är ju, det är ju de som, eh, ja, som engagerade sig i, i Hammarby Men sen, ja, vilka som satt i styrelsen Möjligen att det var eh, inte i, liksom, de som stod Liksom på golvet möjligen, men det är lite svårt att veta just av liksom tidigare nämnda skäl att det finns ju väldigt, väldigt lite information, och det här att styrelseprotokollen saknas från 89-90 ställer ju till det också i statsarkivet där så det är synd minst sagt
2: Det var faktiskt nästa fråga och det är en, det är en liten brännande fråga, det är så här, här, finns det någon dokumentation kring var datumet 10 april kommer ifrån? Jag har mina tankar, men det finns ju inte som du nämnde nu alltså. Man nej. vet inte egentligen, eller? nej
3: Nej, alltså det, det refereras ju, det är ju väl det här, alltså den motionen 1906 där man, man fastslår att man ska använda 10 april 1889 som grundande år, den nämns det ju. Eh... Då är det ju nära tid de levde, ja. alltså det är ju samma människor. Precis. Så det, det är ett bra indicium liksom. Det är ett väldigt bra indicium, eh, men nej, nu, alltså... Börja med vad du har för tankar Nej, så men jag, kan dels, jag
2: kollar, alltså 10 tionde tionde april 1889 är en onsdag mm. Okej, okay. hmm. skumt, det borde vara en söndag som var det första årsmötet Ja, ah, man blir 1890, som var den 6 april Och det är det, det jag tänker, så här. ja de har ett årsmöte, eller vad det nu var Näst. Väldigt nära 10 april mm. Då, då kanske det ändå var april, liksom, för man borde väl ha mötena ungefär samtid, samma tid på året. Varför skulle de hitta på ett datum om det ändå var i närheten av det datumet, även om det var en onsdag? Det kan vara en onsdag kväll. Liksom. Det andra var, jag tror det var påskdagen, eller något sånt där året efter. Som det var jag har koll det någonstans, men... Och det var en söndag då. Men eh, ja, det är väl bara den tanken jag har, att de har haft. Och sen, ja, de har haft årsmöte nära tionde. Det var liksom på åttonde ja. september. Mm. För då hade jag börjat varför har de det? Liksom. Mm, mm. Har du någon annan tanke
3: där? Nej, egentligen inte, men, men just, jag, jag tycker väl att det är väl kanske det, eh, det starkaste eh, vad ska jag säga, argumentet eller källan till det är just det där från 1906 Och så, precis som du säger, att de som är verksamma då är ju från tiden för grundandet, så att det, eh, det bör ju vara eh, sanningsenligt
1: mm.
2: Här har vi en annan eh, fråga, och, och nu, vi kan väl ta det här då var någonstans bildades Hammarbyrån? Jag trodde, alltså, när jag höll på att lägga ihop ett plus tre liksom, så tänkte jag, ja men det borde vara speciellt när jag såg kartan då, över, mm. över barnängsområdet och det var liksom, där var det, det gymnastiksal och där var det boen. och sen, ja men de, där måste det vara mm. och det är mot Tegelviksgatan gatan. Ja. Men du hade någon annan tanke där att det kan vara någon annanstans?
3: ja alltså, Bara för att förhålla hålla sig liksom öppen inför liksom, möjligheten så, så är det ju om man, om man kollar på hur liknande klubbar från den här tiden bildades så var det inte allt för ovanligt att man gjorde det eh, ja, men på, en, på ett fik eller på en krog. Liksom. Eh, och det fanns ju en del, en väldigt nära eh, liksom, ja, men på, ja, men vid barnängen men sen också... Lite längre, lite längre upp Så det är väl det finns ingenting som det finns inga tecken på det Men om man bara kollar på hur liknande föreningar bildades under den här tiden Så är det ett, ja men ett scenario Sen är det väl den, den andra liksom, ja, vad ska man säga, eventuella grundande platsen Men med, med ganska likvärdigt liksom, lite belägg för Det skulle ju vara Liljeholmens stearinfabrik Och det är egentligen mest för att Där fanns det ganska tätt samröre Hammarby har ju både eh, finansiering därifrån men man har ju också musikkåren där som bjuds ofta in och det finns arbetare därifrån. Och som jag sa tidigare, det fanns ju ett samrör mellan eh, Barningen och Liljeholmens vad det nu var för verksamhet de bedrev där. Men, men från stearinfabriken i alla fall musikkören och där, även om man kollar där så finns det på samma sätt som med möteslokal. möteslokaler. Det är en lämplig plats för det, men egentligen lite som motiverar varför man skulle ha stuckit dit och grundat istället för vid barningen. Så att tyvärr så finns det ju liksom inget eh, liksom enhälligt liksom som, som, som bevisar det. Men det finns ju lite som tyder på att det skulle vara en annan plats. Och det som vi pratade om innan det har ju också varit en plats för, för andra eh, organisationer och rörelser att grunda. Så den, den, den är, är ju lämplig på många sätt. Och inte minst att egentligen Ja, den stora, stora lejonparten av Hammarbys liksom, första medlemmar var ju arbetade på Och
2: om, om jag ska säga någonting om Lilleholmens sterinfabrik så man kan ju inte... Runda det faktumet att, att de gav... Jag tror det var 150 spänn till det första båthuset 1902. Ja. Eller känner ni inte ja, det? Mm. Var det 150 spänn? Eller? Oj, ja. eh, men, möjligt.
3: Men, men, men ja, en sp Hammarby's första
2: sponsorer alltså. Ja, precis.
3: Mm. Ja, men också det, det går ju också i linje med det som du pratade om tidigare, Magnus. Just med hur, hur tätt sammankopplad man är med, med sin arbetsplats. Alltså det, det går ju verkligen igenom... De brittiska fotbollsklubbarna, men likväl Hammarby. Och då, då, då till och med två då, eh, fabriker. Både i Liljeholmen och eh, framförallt Barnängen.
2: Eh, Okej. Okay. Så att vi vet inte exakt med 100% säkerhet var någonstans det första mötet tog plats. Nej. Men det har rätt snabbt senare... i Tiden finns det belägg för att man Hammarby hade en, en lokal om man ska säga, i Barnängen. Mm. Den fick låna eller något sånt där. Det var väl det som var tydligt. på ja, fan, de jobbar ju där.
3: Jag tror att man, man ställde ju adressen för 94, 93 eller 94 som beslutade med att Axel Robert Sjöntals hemadress är eh, föreningens.
2: Kan det vara hemma hos honom då?
3: Ja, det är väl inte omöjligt. Han, bor, han flyttade in där 1889. Osäker på när... Han blir ju verkmästare det året. Så att ja, flyttar han in där... Är det i... där
2: plaketten ska sitta? Ja, vi... <laughs> varför inte? <laughs> ja, för att jag tänkte mer på de här... Ja, det är det jag tänkte också. Ja.
3: Ja, men rimligen kanske man inte vill att det ska dundra in massa fabriksarbetare in i, in i hemmet så att flytta mer med dem in i något av de mer anpassade rummen eller lokalerna. Eh, men vem vet?
2: Sen kommer en fråga... Eh... Var någonstans låg första båthuset och, och då kan man säga också var låg första bryggan. Och då, då var det någon som undrade, går det att säga det? Och, det? och det kan man absolut göra men då måste man sätta på datorn och ta Google Maps eller sådär och följa med här i svängarna. För den första bryggan låg på det som nu är Alsnögatan. Det är liksom en metkrogsformad gata där eh, ena slutet eller man ska säga där den har svängt är i linje med Bondegatan ner mot vattnet. Och den ligger alltså på trottoarkanten på Alsnögatan mellan 22 20 och 22 <laughs> så låg den bryggad man ser ofta på bilder med kvarnen i bakgrunden är jag säker att det är tanter som står på bryggan och det är förmodligen den bryggan som mm. första båt där de var. Det är alltså jag repeterar det då. Trots du har kanten Alsnögatan 22 ställer där och känner riktigt Hammarby historiska. Då kommer fråga två. Var låg första båthuset? Där har också så här jag har kollat så här gamla kartor och jämfört. Det är alltså inne på gården Alsnögatan 18 och 20. Så låg då eh, strandkanten för det var ju då det, det var ju vid vattnet. Så det är bara slupp någon karta och kolla Ahlsnögatan 18.20 och gå dit och, och fira varje någon datum som ni känner för. 10 mm. mm. april kanske. eller
5: Fälla in en liten plakett. Till... ja
2: Det är också under arbete kan mm. man säga. Mm. Jag har undersökt saker men jag har inte gått vidare
3: direkt. Vad känner ni till det, Någon form av firande brukar vi ske ner nere, 10 april? Eh,
4: Gabriel Gemmel som drev på det som du Anton kanske började med det här att eh, ja, omformulera vår historia och, och, och eh, göra 1889 till startdatum. Han han eh, motionerade ju om det, skrev väldigt utförligt, eh, övertygade eh, liksom, ja, fotbollens årsmöte mm. till att börja med. Då, att, att 1889 bör vara vår startår. Mm. Han, eh, jag vet att han också i samband med det så försökte han få igång något årligt firande- 10 april på den här platsen mm. Jag vet faktiskt inte hur det har gått Jag har inte varit med själv Så jag okay. vet ej Kan man säga Men det var, alltså det var något Någon form av upprop gjordes Och, och ja, liksom idén var Att det, det ska vara någonting Men vet ej om det blev
3: men för jag får mig att under den tiden som jag eh, var som mest engagerad i det här så, så, så pratade jag med en person som berättat att de, de var ett litet gäng. Och då fick jag för mig att du var, var en del av det lilla gänget som 10 april går ner dit och, och släpper ner en vit ros i vattnet. Eh, och ja, har en liten högtidstund. Eh, ja, jag vet inte, det kanske fortfarande gör. Men, och hur, hur många de är det. det det går nog att fylla på. Mm. Det finns nog plats. Det finns många fina
4: Hammarby-traditioner ja. som börjar anspråkslöst. Det här är vårt nacka till exempel. var väl några, några jeppar från Bayern-fans som tyckte att de ville göra något kul på julafton. Mm. Nu är det jättestort. Mm. Och, och, så kan det funka. Mm.
2: Eh, innan vi runder av... Eh, så det är någon liten grej som jag skulle vilja höra med Marta Om du har någonting att tillägga om din släkt där. Va, va, har du hört någonting alltså, i din barndom liksom, om Axel Robert? Skönt
5: alltså tyvärr. så jag, Min morfar som ju då var hans... Ja, eh, inte barnbarn utan vad barn det blir. Han, Jag blir. Så träffade ju jag inte ens min morfar. Så att jag har tyvärr inte någon sån där... Min mormor har jättemycket släkthistorier från- men inte från min morfar. Ja, ah, vilken otur. Vilken otur.
2: Men eh, vi skulle ju kunna göra två långa avsnitt om dig ändå. Förutom den här <laughs> ja. Och sen har du ju en annan släkt med ett visst efternamn- som du själv har, ja, Branting. hur ska
5: vi koppla det till Hammarby, äh, tycker du?
2: Vad som helst berätta. <laughs> vad ska vi? Nej, men säg vem det och, och hur.
5: Eh, ja, att Hjalmar Branting som ju- var ganska delaktig i det här socialdemokratiska arbetarpartiet en gång i tiden. Var min farfars far.
2: Mm. Men han var inte <laughs> alltså, vet? Ja. han. Var, jag vet. Jag,
5: jag tror att han var lite sportig i början. Och sen så blev det mer att han alltså, gick över på andra saker. Mm. Okay. Mm. Punsch och politik.
2: Om vi tar det andra spåret då, Mullvads-okkupationen. Vad fanns det för söderkänslor i det? Liksom? Var det något speciellt att det hände just på Södermalm? Eller var det bara ja, men det,
5: nej, nej, det var speciellt tror jag att det var på Södermalm. För att det, var väldigt, alltså, det var ju vid den tiden ändå ett så här starkt engagemang för, liksom, på Söder på alla möjliga sätt. Liksom där alla möjliga organisationer var delaktiga. Så alltså förutom Hammarby på den här telefonlistan så fanns det ju en motorcykelklubb. Ja men det, det var liksom det var brett och stort och mycket liksom mm. och det bodde ju mycket gamla knegare kvar som kände sig väldigt hotade då också. Att de också skulle åka ut och husen skulle rivas och sådär. Eftersom det var väldigt många hus som stod inför det hotet. Liksom.
2: Och hotet besannades kanske?
5: Ja. Rivning eller lyxsanering var det ju som mm. gällde. Det, det är ju genomfört nu kan man säga.
4: Alltså jag för mig att det finns någon, någon... Att det har hänt någon gång att Hammarbys fotbollslag haft någon banderoll till stöd för detta. Jag drömmer jag om detta?
5: Jag vet inte. Kanske
4: någon vet om som kan mm. säga det ja. på sociala medier. Om det var stöd för det här eller om det var för... hjärnet var ju en annan sån här ockuperad mm. kåk som... Ja blev känd i massmedia och sådär så ja vi får se
2: det var en fråga som inte har med 1889 i närheten av utan bara en fråga och det var det finns ju ett märke med alltså ett litet märke med två åror och HIF Ni har säkert sett det. Mm. det är liksom en sån här riktig gammal goding och de frågar var kommer det ifrån vad jag vet så är det en båtmössa från 1920-talet. Är det någon som har någon annan svar på det? Har ni hört något? För att det är inte liksom från 1889. Äh, 1889 eller, Nej, liksom, det är det garanterat inte. Utan det är en senare grej. Och varför de gjorde den... Jag tror det var ganska vanligt att man gjorde en del merch liksom genom åren. Redan tidigt att man gjorde något litet märke. Mm. Ungefär som den fem åriga. Silvermärket eh, 1902 mm. Som eh, påminner om Någonting annat mm. Som vi ska prata om eh, Alltså att det fanns en del Produktion av olika Emblem och märken och sånt där ja. Är det någonting Ni har att säga om det?
3: Nej, jag tänker bara att det, det, de, ja, det är det, det är märket jag tänker på, så är det de, de korslagda årorna. Liksom, Precis, och det, svart,
2: det, och sen är det Hammarbyflagga, va?
3: Och ja, HIF. Liksom. Ja, men just det. Mm. Just det. Ja, men jag tänker bara, de korslagda årorna är ju mer sen tidigt. Liksom, Ett ja, sätt, de här underbara bilderna som finns på din hemsida från de tidiga åren, men när rodarna står där, det är ju ofta att det är de korslagda årorna är, mm. när de poserar. Mm. Uh, jag
2: gjorde ju ändå en liten prolog till det här första avsnittet och då lottade jag fram en låt som jag tyckte var jättelämplig att ha som första låt eftersom det var förlagen till The Låt av Hammarby eh, och då tänkte jag att ni alla vet kan lista ut vilka det är men jag kör den så får ni kan vi kommentera den efter.
4: Nationalsången Ja det är väl det va ja. mm. Jag kommer ihåg från läktaren på Typ 80-talet Att det var en, en sån här informell klackledare En kille som kallades Gurra. Han brukade Resa sig upp Och säga Ja äh, men nu drar vi nationalsången <laughs> Och så alla visste att det var den mm, ja. Sen på 90-talet Hände någonting då liksom var det folk som trodde att man skulle sjunga svenska nationalsång. Ja. Alltså liksom, det blev en annan... Eh, mm. ja, det hände någonting där med klackkulturen <laughs> mm. till december sämre då tycker mm. jag. Men, ja, eh, nej, men den är ju väldigt speciell. Eh, ja, nu var ju det här Blue is the Color och, och Chelsea. Men all, alla förstår ju att det handlar om Bayern var namnet som... Då, som Väl, många känner till också djurgårdaren Åker Strömmer översatte och, och gjorde till den här Hammarby-versionen med, med orden att, eh, ja, men, att det är i Hammarby man sjunger. Liksom det,
3: ja. eh. Och i viss mån Landskrona, säger han i det där klippet tror jag. Det ja, till roligt just
2: det. Ja. Mm. <laughs> eh, Får vi ta lite, jag tänkte ta lite såna här kuriosa grejer då. Som har med Hammarby att göra.
4: Jag... Ja men får jag fortsätta? Ja, ja, ja. ja. <laughs> Jag tycker den är väldigt speciell för det kom så här, klubbsinglar kom ju under 70-80-talen för många klubbar. Och det var ofta så här dansband spelade in, alltså klubben gav i uppdrag åt några, gör en låt oss, åt oss och så. Liksom, den fick ju de fick ju aldrig någon förankring det här, Den här skiljer sig ju. Den här togs ju upp av oss på läktaren, sjungs än idag mm. det, det, Ja, det är något eh, Men det kanske har med oss att göra, vår kultur att vi tar till oss och, eh, ja. men det Eller också är den tillräckligt bra jämfört med de här dansbandsproduktionerna åt Kalmar FF och vad det kan vara mm.
2: Några har väl ändå bitit sig lite förutom, bara, alltså jag tänker på Heja blåvitt, är väl hyfsat liksom eh, stor, och även Djurgårds vad var det då, jag kan glömt
4: bort vad det var, eh, gamla, ja, uh, gamla Djurgården, A.E.K. Ja, ja. Valsen har väl inte satt sig <laughs> den, den är fall.
2: Oh, den har inte åldrats väl. Men, nej, visst, den, men den har ju överlevt Och har kommit i andra versioner också Och det är väl inte så vanligt heller alltså,
4: Nej men landet. att den sjungs på läktaren <clears throat> Ja det Sjunger Djurgården den där på läktaren Jag vet inte, det kanske de gör Alltså spontant, utan att det Kommer ut ur högtalarna Den Ingen här har läktaren. ju tagits upp Alltså vi, de flesta på läktaren Kan ju hela mm. Mm. Och mm. den sjungs liksom. mm.
2: Ja Ja som allra sist då, eh, tänkte jag införa de här eh, kuriosa grejerna. Har ni tänk hunnit tänka ut något kuriosa? Ja, då kan det handla om precis vad som helst. Och då får ju alla som lyssnar självklart komma med förslag. Och det kan vara konstiga släktskap inom klubben. Eller någon koppling till vad som helst i världen. Liksom. Eh, nu kommer inte jag ihåg om jag pratar... <laughs> Engelska fotbollslag innan vi spelade in, eller om jag har gjort det här under podden. Brentford. Var det innan, när vi kom upp hit bara? Du kan dra av ja, det, innan. Ja, <laughs> Mitt minne är. Det. Brentford Rowing Club ville spela fotboll på vintrarna, och 1889 så bildade man Brentford Football club, eller vad det nu heter. Och det är ju lite häftigt med en rådklubb som blir. ja Samtidigt som oss då, typ. Eh. Sen finns det ju de här mello-Eurovision-grejerna. Jag vet inte om jag ska dra dem, för de är så jävla töntiga. Men, eh.
5: Jo, men gör det. Jag ja. tänkte på det också. Det var ju faktiskt en tonårshöjning här i slutet.
2: Precis. Då
5: har vi en övergång. Mm.
2: <laughs> en, en melodiradioövergång mm. till eh, den orkesten som spelade in Bayern var namnet- heter då hette Marcus Österdals orkester han, hade, han arrangerade och spelade på väldigt många hittar svenska på 60 och 70-talet men också då på Björn Namnet. Hans son är chef över hela Eurovision Song Contest och han heter då då har jag inte upp det så jag är Martin han fyllde år, så jag såg det i tidningen. Och jag tänkte, Österdal känner jag igen. Så vi har alltså, ja, det var, det var en lång skott där. Men en en som en annan Eurovision-grej, förutom den du sa Martin, helt uppenbara, Mello-grejen. Ta den.
5: Eh, Kenta. Kenta, ja. ja.
2: Att han har varit med. ja. Och så finns det då eh, låtskrivaren Joy Debb som eh, tillsammans med sin exfru är det väl nu och ett gäng eh, har skrivit mängder med låtar till Mello. Och, och har även vunnit hela Eurovision med då Heroes med Mons Selmelöv. 1990 ja nu är inte skrivit, alltså man måste skriva upp grejer för namnen är inte för typ 1992 så vann han SM i cross country cykel för 13-14-åringar i Hammarbys färger. Så vi har en Hammarbyer som gör alla gör vinnare säger vi. Har en annat. Det är svårt att bara ja, dra kasta fram något. Ja. Men ni kan tänka på det till en annan gång och ja. även de som lyssnar jag gillar sen att barn 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 spelar i samma bajen som Ja, farfars far Det finns ju några sådana, tror jag eh, Ska vi säga så? Ska säga typ hej då Och ja. tackar. Ja. Anton ja. tack. Meier, tack Marta Branting, tack. tack Magnus Hagström, tackar, tackar
4: Tack själv
2: Och, och hoppas att ni eh, tyckte det här var okej okay. Annars får vi väl lägga av så får slänga <laughs> vi. Sälja allting på blocket eh, Så tar vi av signaturen Och den låter så här
1: där